0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Party mit Peter. Das halbe Dutzend ist voll, der partizipative Podcast startet zum sechsten Mal. Mein Name ist Peter Paniera und ich freue mich über einen neuen Beitrag. Und zwar, wir starten gleich durch. Stefan aus Tulln hat mir geschrieben, und zwar, ich züge das Panierer-Handy. Ähm, er hat ein, ein Anliegen. Ja. Und zwar geht es ihm um einen äh, Kultfilm. Und er hat mir auf WhatsApp geschrieben und ich lese jetzt einfach mal vor, was er uns mitzuteilen hat. Stefan der Tullner schreibt folgendes. Lieber Peter, ich freue mich, dass es nun schon fünf Sendungen deines Formats gibt. Was mir sehr taugen würde, wäre, wenn du via YouTube oder woher auch immer die besten originalen Dialoge, bitte in Deutsch, aus der Filmreihe Die nackte Kanone spielen könntest. Sollte das technisch nicht möglich sein, bla bla bla, es ist technisch möglich. <lacht> auf jeden Fall. Dieser Film ist Kult, aber er, ist droht, er, er droht in Vergessenheit zu geraten. Dagegen muss etwas unternommen werden. Geh, sei doch so fesch und hilf dieses Gusterstückel des guten Humors wieder in das Scheinwerferlicht der Welt zu zerren. Danke und liebe Grüße, Stefan der Tullner. Ja, lieber Stefan, wir haben das besprochen. Zitate aus nackter Kanone zu äh, spielen einfach über YouTube ist rein rechtlich jetzt nicht so zu empfehlen, würde ich unbedingt sagen. Unbedingt sagen, würde ich sagen. Trotzdem, äh, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben eine deiner äh, nackten kanone szenen mühevoll, mühevoll über drei, vier Abende eingespielt. Ich hoffe, das Ganze kommt ungefähr ins Original ran. Es hört sich folgendermaßen an. Hector Savage aus Detroit. Hey, an den Boxer kann ich mich erinnern. Äh, Ex-Boxer. Sein richtiger Name war Joey Chicago. Oh ja, er kämpft unter dem Namen Kid Minneapolis. Ich habe Kid Minneapolis kämpfen sehen in äh, Cincinnati. Nein, es war Kid New York. Der kämpfte in Philly. Der ist in Houston im Ring erschlagen worden. Von Tex, Colorado. Ihr wisst schon, der Schlechter von Arizona. Ja, der Typ aus Dakota. Ich weiß noch nicht, ob es Nord oder Süd war. Nord. Süd Dakota war sein Bruder. Aus West Virginia. Du verstehst was vom Boxen. Ah, ja, deswegen würde Mike Tyson auch nicht gegen mich antreten. Ja, so viel zu nackter Kanone. Stefan, wir werden jetzt äh, in jeder Episode oder sagen wir in fast jeder äh, einen kleinen Teil der nackten Kanone widmen. Auch mir ist es ein Anliegen, rein kulturell Leslie Nielsen für mich als 84er Jahrgang sowieso absoluter Evergreen. Ja, was gibt's Neues? Wir sind dank Tuso auf dessen Rat wir uns auf iTunes begeben haben, auf eben dieser Seite gelandet. Wir haben einen RSS Feed gemacht, haben eine Kreditkarte beantragt, haben einen Apple-Account angelegt und sind jetzt auch auf iTunes, also hörst du uns auf iTunes, YouTube und Soundcloud mittlerweile. Es sind jede Menge E-Mails reingekommen, SMS und WhatsApp-Nachrichten. Unter anderem, ja, soll ich doch mal einen Teil der Sendung oder eine Rubrik einer Sendung dem guten alten wilden Westen widmen. Wir werden schauen, was da in diese Richtung geht. Dann genau, haben wir versprochen, dass sich die äh, Mama-Baniera zu Wort melden darf. Ähm, das habe ich eh schon angekündigt. Die Mama-Baniera hat einen Tipp für mich und alle möchten gern Sprecherstimmen da draußen. Und zwar, sie hat die Folge gehört, glaube ich, wo wir die erste 3-Groschen-Pornoszene äh, vorgelesen haben. Die hat sie gehört. Und ich habe den Fehler gemacht und habe das Wort hurtig, wie man es schreibt, ausgesprochen. Und sie hat jetzt angemerkt, dass wenn man so einen schönen Text liest, dann wird aus den Buchstaben i, g am Schluss eines Wortes ich. Also ich lese dann schön hurtig nimmt der eine Typ die andere her, ja, wenn das jetzt auf diesen drei Roman bezogen wäre. So viel zum Mama Bonner. Danke für diesen Kritikpunkt. Ich werde mich bemühen, in Zukunft hurtig zu sagen und nicht hurtig. Ja. Dann würde ich sagen, wir kommen gleich zur Drei-Groschen-Pornoszene Nummer 3. Drei. Wir kommen zu einem Abschluss, äh, lieber Herr Magister Angelo Kaderer. Die letzte Szene, und zwar aus dem Titel Auf dem Schlachtfeld der Liebe. Es geht heute um Risa, das ist die Holde Maid. Und Risa ist die Gefangene von Jerome. Und äh, wir haben uns gedacht, wir geben diesen äh, letzten Drei-Groschen-Pornoding eine besondere Note zum Abschluss, und zwar habe ich überlegt, ob ich den Jerome auf Wienerisch sprechen soll. Und dann ist mir noch eine bessere Idee gekommen. Und zwar habe ich mit dem Lanzi, einem bayerischen Freund von mir, gesprochen. Und wir sind auf die Idee gekommen, beziehungsweise hat der Lanzi eingebracht, äh, weißt was, er spricht den Jerome einfach selber und zwar auf Bayerisch. Und ja, wie sich das Ganze anhört mit dem Lanzi über WhatsApp auf Bayerisch äh, am Schlachtfeld der Liebe, das hört ihr jetzt. Während sie auf dem Rücken lag und nach Luft rang, kniete Jerome über ihren Hüften. Das zerrissene Hemd entblößte ihre Brüste und sie wusste es. Ihre Blicke trafen sich. Erfolglos suchte sie nach passenden Worten, ihre Lippen zitterten. Rebell war das Beste, was ihr einfiel. Heftige Atemzüge hoben und senkten ihre Brüste. Jeromes Finger streiften ihre Wange und das Feuer, das die Berührung in ihrem Körper entfachte, verblüffte sie. Nur die Sonne, der Wein, der blaue Himmel, das kurze Gefühl der Freiheit, die rauschende Brandung. Langsam neigte er sich herab, küsste sie und die Flammen loderten noch heißer. Jeromes Mund verschmolz mit ihrem, seine Zunge teilte ihre Lippen, seine Hand glitt über ihren Hals, ihre Schulter, ihre Brüste. Das darf ich nicht tun, sagte sie sich. Doch sie konnte nicht klar denken. Die ganze Welt schien sich zu drehen. Der Strand, das Meer, der rote Glanz des Sonnenuntergangs. Und Jeromes Leidenschaft schürte die Hitze in ihrem Blut. Er umfasste eine ihrer nackten Brüste, seine Finger spielten mit der Knospe. Verwirrt wandte sie sich umher, wollte ihren Gefühlen entrinnen und zugleich noch viel mehr empfinden. Noch nie war sie so geküsst worden, so verführerisch und fordernd. Von einer süßen Schwäche betört, schloss sie die Augen. Jeromes Finger wanderten über ihren Bauch, zum weichen Kraushaar zwischen ihren Schenkeln. Jetzt musste sie protestieren, aber es gelang ihr nicht. Alle ihre Sinne wurden geweckt, die Lipkosungen faszinierten und erregten sie. Nach einer Weile löste Jerome seinen Mund von ihrem. Sie öffnete die Augen nicht. Trotzdem wusste sie, dass er erwartete, sie würde seinen Blick erwidern. Das konnte sie nicht. Sie spürte wieder seine Lippen, diesmal auf ihrem Hals, auf einer ihrer Brüste. Aufreizend umkreiste seine Zunge die Knospe. Risas Finger schlangen sich in sein Haar. Nun müsste sie seinen Kopf wegziehen. Stattdessen presste sie ihn an sich. Die Glut in ihrem Körper wuchs und sie versuchte dagegen anzukämpfen. Sonst würde sie später bittere Reue empfinden. Doch sie vermochte sich dem Zauber nicht zu entziehen. Nur ein einziges Mal in ihrem Leben hatte sie einen Mann geliebt und keine Erfüllung gefunden, weil sie zu sittsam gewesen war. Jetzt empfand sie keine Liebe. Es war etwas anderes, das sie jedes Mal erfasste, wenn sie seine Stimme hörte. Sie wollte sich dagegen wehren. Die Entscheidung lag bei ihr. Wenn er sie auch gefangen hielt und ihre Fluchtversuche immer wieder vereitelte, wenn sie protestierte, würde er sofort von ihr ablassen. Das wusste sie. Doch sie konnte ihm nicht Einhalt gebieten, schon gar nicht, während er die intimste Zone ihrer Weiblichkeit berührte. Ein heftiges Zittern durchströmte ihren ganzen Körper. Plötzlich wurde ihre Hose nach unten gerissen und sie lag nackt in der Sonne und im Sand, nackt bis auf die Fetzen ihres Hemds. Ihre Augen blieben geschlossen. Verwirrt hielt sie den Atem an. Jerome schob ihre Beine auseinander. Dann spürte sie seine heißen Lippen auf ihren Brüsten, ihren Bauch noch tiefer. Ein halber stickter Schrei entrang sich ihrer Kehle. »Jetzt würde sie protestieren, könnte sie zusammenhängende Worte finden«, aber er hob ihre Hüften ein wenig hoch und seine Zunge bewegte sich so unwiderstehlich zwischen ihren Schenkeln, eine feurige Verführung ihres zarten, unschuldigen Fleisches, beängstigend und wundervoll zugleich, so intensiv, dass sie zu sterben glaubte, von unbeschreiblichen Gefühlen überwältigt. Sie zog an seinem Haar, warf den Kopf im Sand hin und her, viel zu spät wirkte sie ein Nein hervor, Wenige Sekunden, ehe in ihrem Innersten die ersten Wellen eines Höhepunkts zu vibrieren begannen. Gnadenlos setzte Jerome die aufwühlenden, intimen Zärtlichkeiten fort und ignorierte Risas flehende Bitte, bis sie sich selbst vergessen aufbäumte in wachsender Ekstase. Da erhob er sich, legte seine nasse Kleidung ab und bedeckte Risas Körper mit seinem. Zwischen ihren Schenkeln fühlte sie sein drängendes, pochendes Verlangen. Aber er hielt inne. Endlich öffnete sie die Augen und begegnete seinem herausfordernden Blick. Das ist deine letzte Chance, Risa. Welche? Ja, das mal aufhören. Ihre Lieder senkten sich. Schau mich an. Nein. Die Lust, die ihn in ihr entfesselt hatte, bestürmte sie immer noch. Du sollst mich anschauen, fix Halleluja. Befahl er. Gegen ihren Willen gehorchte sie. Deine letzte Chance. Wiederholte er. Schluchzend klammerte sie sich an ihn, konnte nicht glauben, dass sie nackt mit ihm im Sand lag und ihn so heftig begehrte, ihren Feind. In diesem Moment hätte die plötzliche Kälte, die ihr Herz ergriff, beinahe die Kraft gegeben, der Verlockung zu widerstehen. Doch es war zu spät. Jeromes Arme umschlangen sie, kraftvoll drang er in sie ein. Brennende Schmerzen drohten sie zu betäuben, schreiend grub sie die Fingernägel in seine Schultern. Durch einen Tränenschleier schaute sie zum Himmel hinauf und rang nach Atem. Jerome schien zu erstarren. Dann richtete er sich etwas auf und strich ihr über die Wange. Risa, niemals hätte ich das kuhnen, hat mir das bewusst gewesen. Was? fragte sie sich halb benommen. Sei Staat. Risa, sei Staat. flüsterte er in ihr Ohr und streichelte ihr Haar. Langsam und vorsichtig begann er sich zu bewegen. Sie schluchzte leise. Und wenig später? Wunderbarerweise verebbte der Schmerz. Jerome bewegte sich schneller und ein neues Entzücken verdrängte den letzten Rest der Qual. Sie spürte die Kraft seiner Arme, seine muskulöse Brust und das Feuer, das stärker und heißer in ihr loderte, bis das Sonnenlicht in Fragmente zerbrach, bis sie empor zu schweben schien und die Sterne herabregneten. So süß. Ein namenloses Glück erfüllte ihre Seele und sie nahm nichts anderes wahr, nicht... So süß. Ein namenloses Glück erfüllte ihre Seele, und sie nahm nichts anderes wahr, nicht einmal die Wellen, die mittlerweile ihre nackten Beine umspülten. Nur ihn spürte sie, immer noch mit ihr vereint in flüssiger Hitze. Sanfte Erschütterungen durchströmten ihren Körper. Allmählich kehrte sie zur Erde zurück, fühlte die kühle Abendluft die Brandung auf der Haut. Ja, soviel zur letzten Szene unserer drei groschen äh, Porno-Trilogie sozusagen. Was ist aufgefallen? Ich habe ja angekündigt, wir werden ein bisschen über die äh, Stilmittel sprechen. Dann haben wir beschlossen, wir lassen das Ganze, diese drei äh, ja, Texte, sage ich mal, sprechen für sich selbst. Was mir aufgefallen ist, Lieblingswörter aller drei Autoren sind Knospe oder Liebesknospe. Ganz oft kam auch vor eben das mit dem Kopf nach hinten werfen, vor Lust äh, gebeutelt. Im dritten Teil wurde der Kopf nicht nach hinten geworfen, sondern im Sand hin und her, weil eben der Jerome äh, gescheit Gas gegeben hat. Oft kommt auch vor, Brüste. Ähm, ich glaube dann, was haben Sie zur Brustwarze gesagt? na das war eh die Knospe, genau. Im unteren Bereich äh, kam dann oft die Liebesperle. Und ich denke, man sieht ganz gut, äh, wie da bildlich gesprochen wird. Wunderschön, diese Trilogie. Und es freut mich, dass wir sie zu einem halbwegs würdigen Abschluss gebracht haben. Wollt einen Teil der Sendung auf BILD WEST STYLE? Das könnt ihr haben. Peter Panierer. Wir haben eine neue Rubrik. Sie nennt sich Die kleinen Wunder. Und weil wir den Philipp nicht erreichen, der uns diese Rubrik geschickt hat, rufen wir jetzt einfach Lanzi an. Unseren bayerischen Jerome. Vielleicht kann er uns weiterhelfen. Da ist Peter Panierer. Warum bist du nicht erreichbar? Wir brauchen deine Hilfe. Wenn du das hörst, dann ruf mich zurück. Ich bin im Saloon. Ja, wir rufen Schunko an. Servus, Schunko, Peter Panierer spricht. Ja, grüß dich, grüß dich, schönen Abend. Schunko, folgendes, ähm, wir nehmen gerade eine Folge von unserem Podcast auf und okay. bräuchten einen Beitrag zu einer neuen Rubrik, die nennt sich äh, die kleinen Wunder. Und zwar geht es darum, dass man sich gegenseitig von den kleinen Wundern des Tages berichtet, äh, die man so erlebt hat. Hättest du da einen, einen kleinen Beitrag für uns? Ja, ah, oh ja, ich habe heute einen ziemlich heftigen Verkehrsunfall gesehen, bei dem nichts passiert ist. Eigentlich außer Blechschaden. Ja, das könnte man eigentlich als kleines Wunder betrachten, oder? Ein Verkehrsunfall, wo nichts passiert ist? Ja, also ich, ich finde ich, ich find schon. Also das, das war so ein, weil es hat ziemlich heftig ausgeschaut, das war auf der Autobahn. Ziemlich heftige Geschichte, bei hoher Geschwindigkeit. Das war direkt vor mir, ich habe gesehen, wie sich plötzlich Autos drehen. Und dann habe ich gedacht, wow, okay, jetzt, jetzt geht es zur Sache. Und ja, und es und, war halt, ja, und ich bleibe stehen. Und die Leute steigen aus, da waren jeweils zwei Leute drin in die Autos. Die waren ziemlich zerbeult, aber es ist halt niemandem, was passiert. sie haben sich alle ein bisschen verdutzt angeschaut, aber das war es eigentlich. Ja. Ähm, also, ja, ich bin kurz baff daneben gestanden und habe gedacht, wie geht es das? Ja, weil normalerweise, wenn man sowas sieht, also wenn es das, also, das Ding erwartest, da. War, heftige Sachen, ne? also ja, für mich war das vielleicht heute mein kleines Wunder, ja, und ich dachte, ne? das war das ja, das würde ich so sagen, ja. Dschungo, das war der perfekte Beitrag, du hast gerade eine neue Rubrik gestartet und so liebevoll und professionell passend, glaub mir, das war ein One-Hit-Wonder gerade von dir. Vielen Dank. <lacht> Danke dir. Sonst alles klar? Ja, super, alles klar Aufnahme jetzt, oder was? Gerade mittendrin. Ja. Du bist glaube ich einer der letzten Beiträge, kommt heute noch online, ich gebe dir Bescheid. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Mitmachen, Schunko. <lacht> ich euch Viel Spaß. Danke, tschüss. Ja, komm mal. Hallo Peter, du hast angerufen. Ja, wir rufen an wegen einem Witz. Aber es gibt auch welche, die sind so schlecht, dass sie schon wieder lustig sind. Ist was dabei? Okay, pass auf. Warum haben Hähne keine Hände. Keine Ahnung. Weil Hennen keine Tippen haben. <lacht> okay. <lacht> Stell dir das mal vor. Okay. Und in die Hölle, auf einmal sagt der Petrus zur Blondine: Du, ja, wenn du willst, kommst rein. Und sagt die Blondine auf einmal: Du, na, vielleicht gibt es in der Hölle wirklich gratis Handtaschen. Okay, Flo. Ich hab's ja gesagt, ich ja. So schlecht, ich weiß. Da ist armselig. Ich weiß, aber magst du den Klassiker noch hören? Auf jeden Fall. Wonach rief in der Villa Kunterbund? Nein, nein, kommt noch was, oder? Ja, wonach riecht in der Villa Kunterbusch? Ich weiß es nicht, Flo. Nach Pipi. <lacht> <lacht> ja, okay, ja, das war's. Sorry. Flo, es ist überhaupt kein Ding. Ich melde mich wieder. Vielen Dank. <lacht> okay, bis dann. Ciao, Peter. Tschüss. Der Florian, gut. Ja, man kann nicht jede Folge Höchstleistungen bringen. Obwohl ich sagen muss, der mit dem Pipi, ja, also das zum Drüberstreuen. Ja, ist okay. Florian, danke und bis zum nächsten Mal. Ja, ähm, dann kommen wir auch heute wieder zu einem Abschluss. Unser Shoutout geht wieder an alle Freunde des Fantasy Footballs. Wenn ihr Fantasy-Football spielt oder Interesse dafür habt, dann zieht euch den folgenden Podcast rein. Und zwar nennt sich das ganze Ding Stone Luck Fantasy Football Podcast. Zwei coole, äh, coole Leute, die sich mit dem Thema Fantasy-Football beschäftigen auf iTunes, YouTube, Soundcloud, glaube ich, ähm, ja, reinziehen und Fantasy-Football spielen. Ich sage für ein weiteres Mal vielen Dank. Wünsche bis zum nächsten Mal äh, alles Liebe. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Euer Peter. Party mit Peter ist zu Ende. Party mit Peter ist zu Ende. A Party mit Peter ist Ende. Ja, das war's. Danke. Führt euch. Wochenende!